0: Cześć! Ja nazywam się Adam Kozina. Chciałbym zaprosić Cię do wysłuchania mojego podcastu Trail and Slow z pasją przez życie. Sport i las towarzyszą mi od najmłodszych lat. Teraz, po latach osobistej i zawodowej wędrówki, doszedłem do momentu w swoim życiu, kiedy nareszcie uświadomiłem sobie, że czas powrócić do tych moich pasji. W tym podcaście na temat sportu, trail slow joggingu, jogi dla biegaczy czy trx będę chciał rozmawiać pod kątem pasji i przyjemności z ich uprawiania. Chciałbym natomiast skupić się na mindfulness, shinrin-yoku, odżywianiu i mojej pasji do kawy. Chcę pokazać Ci moje spojrzenie, mój sposób na to, aby zachować zdrowie, sprawność, na czerpanie radości z życia. Więc jeśli te tematy interesują także i Ciebie, zapraszam. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu i chyba na samym początku powinienem powiedzieć uff, nareszcie, pewnie część z Was już myślała, że kolejnego odcinka to już pewnie nie będzie, bo ten czas między pierwszym a tym odcinkiem rzeczywiście był spory, prawie rok. Na swoje usprawiedliwienie jedynie mogę powiedzieć tyle, że... Chyba nie do końca przewidziałem, jak długo przyjdzie mi przeniesienie swojego dotychczasowego życia, 50 prawie lat w dużym mieście do naszego nowego miejsca, czyli do Przystanku Szczęście. A i w samym Przystanku Szczęście złożyło się tak, że nasze studio przenosiliśmy w sumie trzy razy, ale Pocieszę wszystkich, już jesteśmy w ostatecznym miejscu, więc teraz miejmy nadzieję, że prace ruszą szybciej. Ten dzisiejszy odcinek miał być na początku trochę w innej tematyce. Miałem się spotkać z Kasią Miętkiewicz i z Pawłem Prasadą i mieliśmy porozmawiać o zmianach w ich życiu, i o tym, czym się teraz zajmują, a dokładniej mieliśmy porozmawiać o afirmacjach. Spieszę z wyjaśnieniem, że dzisiaj tego wywiadu nie będzie, natomiast jestem umówiony z Kasią i z Pawłem na najbliższe dni. Pozdrawiam ich z tego miejsca, więc w następnym odcinku spotkamy się w trójkę i porozmawiamy o afirmacjach. A dzisiaj, mam nadzieję, że nie mniej ciekawy temat. Temat, który pewnie intryguje trochę tych, którzy biegają, ale także tych, którzy znają osoby biegające. I każdy zastanawia się, co w tym bieganiu jest. A mianowicie, czy naprawdę bieganie daje poczucie wolności, szczęścia i radości. Wiele, wiele materiałów udało się gdzieś mi przegrzebać w międzyczasie, Raz, żeby się przygotować do tego podcastu, a dwa, z czystej ciekawości, ponieważ sam takie odczucie mam i chciałem też rozwiać sam swoją wątpliwość, czy to odczucie odnośnie tego poczucia radości, szczęścia i wolności związane z bieganiem to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie, czy rzeczywiście coś w tym jest. W moim materiale Korzystać będę z kilku źródeł najciekawszych. Tradycyjnie informacje, które się pojawią w dniu dzisiejszym znajdziecie w opisie tego podcastu. Ja wspomnę, że tutaj najwięcej materiałów pojawi się z artykułu, a nagroda wędruje do Ciebie. Oprócz tego sporo ciekawych rzeczy możecie też znaleźć w książce Mindfulness w Bieganiu. Ale tak jak mówiłem, te informacje znajdziecie w opisie. No i wypadałoby chyba zacząć rzeczywiście od tych odczuć, jakie jakie mamy, mówię mamy ze względu na to, że sam też jestem biegaczem i rzeczywiście takie poczucie tej wolności, radości i satysfakcji człowiek ma po biegu, ja zawsze jak rano przemierzę te paranaście kilometrów, wezmę prysznic, to rzeczywiście nie dość, że człowiek ma taki świeży umysł, spojrzenie, radość, to ta energia mimo tego zmęczenia towarzyszy mi przez cały dzień i niejako przez cały dzień człowiek chodzi nakręcony. Ale jak zaznajomiłem się z wieloma materiałami, wypowiedziami, między innymi w tym artykule, o którym wcześniej wspomniałem i w książce Mindfulness w bieganiu znajdziecie sporo, sporo tych wypowiedzi, zarówno biegaczy długodystansowych, ale także i krótkodystansowych, więc jak widać to nie jest przypadek odosobniony. Żeby rzeczywiście to poprzeć swoje twierdzenie, tutaj zacytuję dwie wypowiedzi. Jedna z nich to jest wypowiedź Andrzeja Bargiela z wywiadu, który został zamieszczony w czasopiśmie Ultra. Andrzej Bargiel mówi tak: Bieganie było dla mnie ucieczką do wolności. Biegając, wpadałem w mój świat i czerpałem radość i energię z zapachów jesiennego słońca. Biegałem po liściach w bukowym lesie, a wokół nie było nikogo. Druga wypowiedź, tym razem pani. Anna Kat z artykułu w Runner's World. Po treningu zawsze mam uczucie, że wszystko jest lepsze. Dopiero wtedy jestem gotowa rozpocząć nowy dzień. No i właśnie, rzeczywiście to poczucie mamy, mówię tutaj, jeżeli chodzi o biegacze, pozostaje zawsze takie pytanie, czy, czy to jest tylko takie nasze złudzenie, czy to jest tylko i wyłącznie poczucie Subiektywne, czy rzeczywiście coś w tym więcej jest. Tak jak mówiłem, zdecydowanie więcej wypowiedzi na ten temat możecie znaleźć w książce Mindfulness w bieganiu. Tam sporo, sporo osób się wypowiada i też jest sporo materiałów, jeżeli chodzi o tą stronę taką czysto mentalną, miękką tego, tego poczucia szczęścia i radości, Natomiast powiem szczerze, że bardzo, bardzo dużo o mnie chodzi wniósł w tym temacie artykuł zamieszczony w Runner's World, o którym mówiłem, czyli A nagroda wędruje do ciebie. I tutaj dosyć sporo miejsca zajmują wypowiedzi profesorów z różnych uczelni, uniwersytetów. Jednym, jedną z osób, które najczęściej tutaj jest cytowana jest profesor Lieberman, który między innymi w roku 2007 opublikował bardzo sławetny esej dotyczący właśnie między innymi biegania i tam profesor Lieberman mówi tak. Praludzie rozwinęli specjalną umiejętność, która czyniła z nich efektywnych długodystansowców. I tak jak w tym materiale się przebija wiele wypowiedzi wielu znakomitych osób, to rzeczywiście to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie nasze wewnętrzne takie poczucie, że to bieganie daje nam tą wolność, daje nam tą satysfakcję. Zresztą każdy z nas spotkał się z określeniem, że jak będziesz biegać, to wydzielą się te endorfiny. I rzeczywiście tutaj w w tych materiałach sporo znajdziecie rzeczy, że to nie jest tylko, że nam się wydaje, że te endorfiny tak na nas działają, ale rzeczywiście to tak jest. Jak stwierdził profesor Lieberman, mózg w reakcji na aktywność fizyczną potrafi wyprodukować imponujący koktajl farmaceutyczny, który zapewnia nam dobry nastrój i zdrową głowę. I po pierwsze, jak z tych materiałów tutaj wynika... Nie możemy tutaj mówić tylko i wyłącznie o samych endorfinach, bo tych substancji, które to wydziela nasz mózg w nagrodę, może dlatego, że bieganie było przede wszystkim związane z dwoma aspektami praludzi i to w nas pozostało do dzisiaj. Po pierwsze wtedy, kiedy trzeba było polować i znaleźć sobie jedzenie i dwa wtedy, kiedy trzeba było uciekać i ratować swoje życie. Więc te substancje, które nasz mózg wytwarzał, jeżeli chodzi o bieganie, były taką nagrodą za to, że utrzymywaliśmy swoją formę i dzięki temu wzrastały nasze możliwości przeżycia w tamtym świecie. A ten koktajl, o którym mówił Pan Profesor, robi wrażenie, bo to są endorfiny, ale też... To jest dopamina, to jest serotonina, to jest nadadrenalina i to jest odziwokortyzol. I jak udowodnili badacze w swoich badaniach, które były przeprowadzane m.in. w 2013 roku, te wszystkie te substancje mają bardzo szerokie zastosowanie, jeżeli chodzi o to nasze poczucie szczęścia i radości bo dopamina i serotonina, przede wszystkim jeżeli mówimy o na przykład dopaminie, dopamina przede wszystkim w przypadku biegania czy wysiłku mówi nam konkretnie zrób to jeszcze raz. Czyli to jest taka substancja, która nas namawia do tego, żebyśmy mieli cały czas to poczucie, że niezależnie co się dzieje, to zróbmy to jeszcze raz i dostaniemy tą nagrodę. Serotonina. Popatrzmy, co tutaj mówił o serotoninie. To mole- molekuła regu- regulująca nastrój działa antydepresyjnie i wpływa korzystnie na pamięć, szybkość uczenia się i kontrolę impulsów. Nasz nieszczęsny kortyzol, który najczęściej niestety jest po tej drugiej stronie ponieważ zawsze kojarzymy go tylko i wyłącznie ze stresem i z negatywnymi elementami. W tym wypadku nie do końca. Otóż okazało się z badań najnowszych, że kortyzol w przypadku biegania i wysiłku pomaga nam lepiej opanować nerwy, podejść do postawionego zadania zdecydowanie lepiej w przekonaniu, że jesteśmy do niego dobrze przygotowani. Więc tutaj troszeczkę jak widać z badań ostatnich, Trochę odczarowywują ten kortyzol, więc nie taki diabeł straszny, jak go malują. No i na końcu tej wyliczanki są jeszcze inne substancje, między innymi umożliwiają nam zdecydowanie lepsze radzenie sobie z lękami i odpowiadają za wzrost i odbudowę mózgu. I to wszystko jest jakby nagrodą za to, że utrzymujemy ten wysiłek. Pytanie oczywiście jest takie, czy dzisiaj we współczesnym świecie ta marchewka przez nas mózg dalej jest wydzielana? Czy ta dodatkowa motywacja do poruszania się i zwiększania swoich szans cały czas jest nam potrzebna i czy, czy rzeczywiście ona coś nam daje? Otóż jak dowiedziono, tak, Cały czas to funkcjonuje i to nie chodzi o to, że my musimy mieć takie ekstremalne obciążenie i ekstremalny wysiłek, ale z ostatnich badań wynika, że właśnie najczęściej mamy do czynienia z pojawianiem się takiego poczucia i z wydzielaniem przez nasz organizm tego koktajlu farmaceutycznego w momencie, kiedy ten wysiłek właśnie ma średni poziom intensywności i trwa tak w przedziale od 20 do 2 godzin. Więc nie musimy tutaj mówić o bardzo, bardzo wyczynowym bieganiu czy uprawianiu jakichkolwiek dyscyplin, tylko mówimy tutaj o takim średnim poziomie intensywności. Ale jak dowodzą naukowcy z całego świata, to nie tylko te substancje chemiczne, które gdzieś nas mobilizują i pomagają nam znieść ból, wydzielają się w naszym organizmie i one mają wpływ na to, czy nam się dobrze biega i czy mamy rzeczywiście takie poczucie biegania na haju i pozytywnych emocji, które gdzieś tam się wytwarzają na skutek naszego biegania. Ale jak się okazało, nie bez znaczenia są nasze geny. I otóż udało się naukowcom udowodnić, że Przede wszystkim kombinacja czterech genów powoduje, że mamy lepsze nie tylko zdolności, ale większą przyjemność doznajemy na skutek uprawiania sportu. Na pocieszenie to nie jest tak, że te te geny występują tylko i wyłącznie u nielicznych osób, a pozostali niestety nie mają tej przyjemności. Pozostali owszem będą mieli tą przyjemność. Te geny praktycznie u wszystkich występują. Nasi naukowcy z całego świata stwierdzili, że przede wszystkim nie ma genu, który występuje u człowieka zniechęcającego do uprawiania jakiegokolwiek sportu. Tak więc jak widać, to moje poczucie przyjemności zbiegania i takiej radości nie jest tylko i wyłącznie odczuciem subiektywnym, ale rzeczywiście wynika gdzieś z pracy naszego mózgu, genów no i przede wszystkim, jak to profesor Lieberman stwierdził z niezłego koktajlu farmaceutycznego, który które obdarza nas, nasz organizm w zamian za to, że utrzymujemy się w formie i biegamy więc mam nadzieję, że to gdzieś pomoże też osobom, które no nie za bardzo na razie liczą i odczuwają tą przyjemność ze sportu do tego, żeby jednak do niego sięgnąć, ponieważ w tych badaniach licznych, które które w tej chwili są publikowane i większość z tych badań znajdziecie w artykule, o którym mówiłem, pisane jest też, że u osób, które jakby zanigł ten mechanizm marchewki, jest szansa, żeby on się z powrotem pojawił. Wystarczy, że przez 6 tygodni, trzy razy w tygodniu będziemy uprawiać sport, bieganie lub też inne, inne dyscypliny i jakby organizm przypomina sobie o tym mechanizmie marchewki za wysiłek, więc nie tylko biegacze mogą liczyć na tą marchewę, ale także osoby, które do tej pory nie biegały, też mają na to szansę. Wystarczy tylko po prostu wstać z fotela, z kanapy, no, odłożyć pilota, założyć ubranie sportowe albo buty i albo ruszyć w trasę. Albo gdzieś na siłowni, na hale, lub też z kolegami po prostu wyskoczyć się na boisko, trochę się spocić, a wtedy ten świat rzeczywiście będzie bardziej kolorowy, jak to niektórzy biegacze mówią i trawa wtedy jest bardziej zielona i wszystko jest takie bardziej przyjemne. I to na dzisiaj tyle. Tak jak mówiłem materiały, te z których czerpałem informacje będą w opisie tego odcinka. A ja zapraszam już do następnego odcinka, w którym, jak przypominam, będę rozmawiał z moimi gośćmi o tym, co najczęściej kojarzy nam się, jeżeli chodzi o afirmację, to gdzieś myślimy o, tutaj o motywacji, a ja jestem ciekaw, czy rzeczywiście takie przyrównanie afirmacji do, do jakichś takich sentencji motywacyjnych jest jak najbardziej do tego uprawnione, czy rzeczywiście coś w tym jest więcej. No i przede wszystkim skąd u Kasi i Pawła w ogóle taki pomysł, żeby się zająć afirmacjami. To już na dzisiaj wszystko, a ja zapraszam do następnego odcinka. Cześć, cześć.